0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis Podcast. Exklusive Interviews, damit ihr mitreden könnt. Willkommen zu einer neuen Nobilis-Podcast-Folge. Heute treffen wir im Opernhaus Marie Lese. Sie ist Dramaturgin für das Staatsballett. Sie hat unter anderem beim Galaabend Glaube, Liebe, Hoffnung mitgearbeitet.
1: Marie, magst du dich mal kurz selbst vorstellen? Ja, ähm, hallo, ich bin Marie Lese. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren als Dramaturgin für das Staatsballett. und ja, bin ganz aufgeregt, mal auf der anderen Seite zu stehen und interviewt zu werden. Stellt sich sicherlich für viele auch die Frage, was macht eine Dramaturgin eigentlich? Ja, das stimmt. Die Frage hört man öfter. Ähm, ja, das ist ein sehr vielseitiger Beruf. Also man kann das vielleicht in so drei Oberbegriffe zusammenfassen. Also zum einen begleitet man als Dramaturgin die... Künstlerinnen und Künstler bei ihren Produktionsprozessen. Das heißt, man ist irgendwie so Ansprechpartnerin Nummer eins im Idealfall, wenn es darum geht, über was möchte ein Choreograf ein Stück machen, welche Musik verwendet er dafür. Da ist man dann so ein bisschen offenes Ohr, Beraterin. Aber gleichzeitig hat man dann eben auch Aufgaben für das Haus, für das man arbeitet. Also ich schreibe zum Beispiel auch. Texte, für die Website, für Programmhefte, für kürzere Zeitungsartikel oder nehmen selber Podcasts auf für unser Staatsballett. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Okay,
0: kommen wir mal zum Ballettabend. Was war denn die zentrale Frage für diese Produktion?
1: Im Moment steht der Abend unter dem Titel Glaube, Liebe, Hoffnung und das sind drei Schlagworte, die sehr, also finde ich, sehr wichtig sind für unsere heutige Zeit oder für Zeiten der Krise, dann sind das Worte oder Begriffe, an die man vielleicht denkt. Also so, was gibt mir jetzt Hoffnung? Woran glaube ich? Ich denke auch durch die Pandemie zum Beispiel ist uns allen wieder der Wert von Nähe und Liebe und Menschlichkeit nahegekommen und das sind alles Themen, mit denen sich die Choreografien beschäftigen und Genau, deswegen haben wir diesen Titel gewählt. Glaube, Liebe,
0: Hoffnung, wie der Titel schon sagt, es sind drei verschiedene Begriffe, drei verschiedene Choreografen. Wie schafft man es denn da, etwas Einheitliches zu produzieren?
1: Das Gute ist bei diesen dreiteiligen Abenden, dass es zunächst gar nicht einheitlich sein muss, also... Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen dann, okay, es sind drei Stücke, es sind drei verschiedene Choreografen ähm, und zwischen jedem Stück gibt es auch eine Pause. Also es ist ein bisschen wie ein Drei-Gänge-Menü, wo man eigentlich drei ganz unterschiedliche Sachen erleben kann, aber natürlich ist es trotzdem am Ende ein rundes Gericht oder ein runder Abend.
0: Wie vermittelst du den Tänzerinnen und Tänzern das, für die du zuständig bist?
1: Hm. Ja, die Tänzerinnen und Tänzer haben oft vor allem Fragen zu den Stücken, in denen sie tanzen. Also die sind sehr beschäftigt erstmal damit, die Schritte zu lernen, ähm, die Musikalität zu verstehen oder manchmal auch eine ganz neue Tanzsprache zu lernen, wenn sie mit jemandem arbeiten, den sie vorher noch nicht kannten. Ähm ja, und oft gibt es dann erstmal Fragen dazu, irgendwie, wer bin ich eigentlich in diesem Stück oder... Worum geht es? Ja, aber eigentlich habe ich vor allem mit den Choreografen und Choreografinnen zu tun. Okay. Was war denn die besondere Herausforderung für dich bei dieser Inszenierung? Ich glaube, die besondere Herausforderung in dem Fall war, also es war eine sehr schöne Herausforderung, es war meine... Zusammenarbeit mit Guillaume Hulot. Das ist der erste Choreograf des Abends, der eine Uraufführung für uns macht. Das heißt, er kreiert ein Stück, was es vorher noch nicht gab, aus dem Nichts quasi. Und ja, das war auf jeden Fall herausfordernd, da erstmal eine gemeinsame Linie zu finden. Also Guillaume ist ein Choreograf, der sehr viele Fragen stellt, der sehr viele Ideen hat. Und da muss man irgendwie erstmal so zueinander finden und das verstehen. Und für mich war dann auch die besondere Herausforderung, wie kann ich das einem Publikum kommunizieren? Also als ich dann endlich verstanden habe, was in dem Kopf des Choreografen vorgeht, hat sich dann die Frage gestellt, wie kann ich das dann später in Textform oder in Einführungen dann auch unserem Publikum näher bringen? Wir sprechen jetzt von Milk. Genau, von wir sprechen ersten, von Milk, ja. Ähm,
0: Inszenierung des Abends. Genau. Was ist denn da das Zentrale?
1: Das zentrale Thema ist Mutterschaft oder die Rolle der Mutter für uns als Menschen.
0: Und was war so die Essenz, die, die tänzerische Essenz? Wie setzt er das um?
1: Also er hat zum Beispiel sehr viel mit verschiedenen Formationen gearbeitet. Das heißt, manchmal sieht man einen einzelnen Tänzer oder Tänzerin auf der Bühne, manchmal zwei, manchmal vier, manchmal ist es eine Gruppe. Und ja, gerade in Bezug auf das Thema Mutterschaft lädt das uns als Publikum natürlich auch ein, ähm, ja, uns damit auseinanderzusetzen, was wir da eigentlich sehen. Also was erzählt uns das, wenn wir da irgendwie zwei Figuren auf der Bühne stehen? Sind das für uns Mutter und Vater oder sind das Geschwister? Und das, damit hat der Choreograf so ein bisschen gespielt, da unser Verständnis von Familie und von Mutterschaft zu zeigen.
0: Also wird es nicht nur Frauen in dem Part sein, die auf der Bühne sind?
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also das war auch eine Kernfrage des Choreografen. Muss man eine biologische Frau sein, um eine Mutter sein zu können? Oder was zeichnet eine Mutter eigentlich aus?
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Stellt sich mir natürlich die Frage, muss man selbst Ballett tanzen,
1: um Dramaturgin fürs Ballett zu sein? Also ich bin ein guter Beweis dafür, dass man es nicht muss. Ich habe tatsächlich mal Ballett getanzt, also als Kind irgendwie mal, aber nie professionell und nie auf dem Level, ähm, wo die Tänzerinnen und Tänzer hier unterwegs sind. Ähm, nein, also
0: man muss es nicht. Was macht denn dann das Ballett so spannend für dich? Dann hättest du ja auch zum Schauspiel gehen können oder zu, zu, zur klassischen Oper. Was ist das
1: Tolle am Ballett? Also für mich ist das Tolle an diesem Ballett. Die zeitgenössische Ausrichtung, die Marco Göke hier als Ballettdirektor mitgebracht hat oder auch Marco Göke selbst als Choreograf, war das, was es für mich hier so spannend gemacht hat. Also ja, es ist ja schon eine sehr zeitgenössische Ausrichtung und nicht mehr so klassisch. Und ja, das war sehr, sehr spannend für mich. Meinst du denn, das Publikum kommt, kommt damit zurecht?
0: Es gibt ja viele Leute, die haben Angst vor zeitgenössischem Ballett oder zeitgenössischem Tanz.
1: Wie siehst du das? Ja, es ist natürlich erstmal was Neues, vielleicht, auf das man sich einlassen muss. Aber da sind diese dreiteiligen Abende eben auch eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, weil zum Beispiel Guillaume Hulot oder auch der zweite Choreograf Midi Walerski. Die sind beide noch sehr klassisch geprägt oder haben eine sehr klassische Ästhetik immer noch auf der Bühne. Und ja, da kann man sich eigentlich ganz gut mal heranwagen. Und selbst wenn einem die eine Choreografie vielleicht nicht so zusagt, dann hat man ja immer noch zwei andere Stücke, die man sich anschauen kann. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes erstes Mal, so ein dreiteiliger Abend. Das klingt total
0: spannend. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden
1: und wünsche toi toi toi.